0: 锵锵三人行，最近这个家辉比较点背是吧？对、哦
1: ，啊。录了两集节目
0: 都不能播。对呀、啊，就是，而且
1: 因为非常小的事情，技术理由发发表了什么反动言论？还、哎、不是，跟
0: 言论无关。对，很有这个时代的特点。徐老师，现在这个节目不能播呀、啊，不是因为政治原因，它是因为经济原因。嗯、具体说是因为我们这个罐子摆歪了，人广告客户不干，导致我们两集节目就不能播
1: 。哎，那我们这样。补说了几句之后，能够把那个拿出来播一下。呃、哎，那个已
0: 经、哎、已经,、哎、已,经已经，我我叫什么、啊哎？五曹身与名俱废啊真的。嗯、哎，但是我们可以讲讲这个这几天的敏感话题，嗯、因为《环球时报》都报道了，是吧？说什么四川真是有这个保路运动？嗯，保路运动有传统啊，嗯、现在就是新世纪的保路运动。新世纪的保路运动是什么情况呢？在四川广安邻水县，你可以看看这个照片。四川广安邻水县群众走上街头，走上街头呢，这个你你看下边还有一张，好像是呃一些情绪激动的群众，呃你看万人签名活动，一些情绪激动的群众跟防暴警察发生了冲突，这个传闻有人受伤，呃但是官方没有证实这些消息，是什么呢？答语。城际铁路存在两两个设计方案，这、就是铁路打哪过。其实呢，东线是经过邻水县，西线经过广安区。那么这两个行政区呢，都属于广安市。结果呢，广安市的发改委日前通过互联网表示，他们支持经过广安区的西线方案，那么就不经过邻水县了。于是呢，邻水群众掀起了。保路运动，就万人签名，就是说，哎，这个理由不用说就明白吧？嗯、这个铁路你，你你你你从他那儿过，不从我这儿过，不说不不说别的，房子的价钱就不一样了
2: 。以前的那个保路运动，那个李杰仁的小说叫《大波》，嗯，就是写这个的。大波，哎<呀>、嗯、黄色小说嘛。<笑>这是他的三部曲，《死水微澜》。这个李杰仁是现代一个非常出色的作家。写了三部曲的长篇小说，第一部就叫《大波》，还真的，你在网上一查哈，就出来那些女孩子的照片，<笑>真是太冤枉。<笑>李劼人是一个很了不起的作家，<笑>对，这个现代文学里边，他的讲的就是，呃，辛亥革命那个时候的一个四川的保路运动，嗯、啊，当时的民众怎么怎么怎么起来？这次的事情是，我也有有看到一些比较厉害的录像啊，什么什么，我当时就在想。这种事情怎么解决呢？我想假，假我我这个又要瞎操心了，我根本不是当地的官员。<笑>但我想，假如我是当地的领导，你说你你说怎么办呢？你铁路走这边，这里的人就就就就发达了；走那边那边的人就高兴了。那那这个事情是怎怎么办？怎么会导致这么大的冲突呢？我当时在想，大概第一个还是程序，就是说你决定从哪里走啊？你要有一套比较透明的决策过程，就是说不要让人家说哦，本来从我们这里走的，现在走那边了，这个人火就大了嘛，对吧？你那些人上去吵的时候，他们的而且他们的理由是，你知道他们的理由吵的理由是，我不知道准不准哈，但是我看有一个报道说，因为广安区那边那是邓小平家乡嘛，嗯嗯，他那边已经好几条路了，而邻水县没有铁路，他们意思说你们为了照顾。啊，政治，因为领导人的家乡一般是重点建设的，好多地方都是这样，所以他们这个理由，但我总觉得这还是一个程序问题。如果一开始就有一套决策过程是很很论证性的，就是说通过专家，通过预算，通过什么。香港也也是吵啊，对吧？嗯、一个车站设在哪里啊？嗯、什么什么，民众也照样抗议啊
1: 。那程序，你说程序哈，因为各地有不同的程序嘛。嗯、我对国情不太熟哈，嗯、我猜按照他们程序来说，他说，哎，我们有权利。做这个决定哦、啊，所以按照他们程序，而且他们所有事情也有他们一套的所谓的透明度。那个透明度可能跟香港、跟外面的世界不一样哈，可是可能他还是说，特别在最近哈这一两年很按照程序啊。所以说程序呢，永远跟 substantial 的实质性的东西也分不开。刚子东讲到一个非常重要的专家的系统。哈，你程序里面有没有把专家的意见哈加进里面？这就是我那些是谁的专家，然后再透过他们既定的程序哈来呈现出来。这个简单来说，其实千言万语两个东西嘛。这个就是第一个就是制度，第二个就是道理嘛。因为你假如只有制度没有道理，你也没有用啊。你
0: 只有道理没有制度也是浮浮标不稳。我就问你了，啊、如果这样的事情在香港呢，怎么决策？香港也有这个铁路，这个通过哪儿啊？地铁通过哪儿？如果说这边说应该通过这个区，那边说应该通过那个区，那在香港怎么打
1: ？那在、啊、香港一开始呢，就有一些单位部门要做一个规划，有个草案出来。那过程里面当然是花钱，香港政府呃常做的一件一个事哈，很多地方都做的，就聘请专家系统，有个顾问公司哈，独立的，独立的。香港政府只是拨款给你去做研究，你独立的顾问公司，嗯、那里面的组成通常都是一些专家嘛，主要都是外外国人也有，华人也有哈。然后呢，他提交了报告，然后呢，政府拿着这个呢再去咨询议会，有咨询，还有不同的专业团体。然后到时候再修订那个报告，然后出来公众咨询，有个一个公众咨询的。以
2: 实际的例子来讲，啊、就是这个呃高铁站嘛，对啊，就是香港的这个高铁站当初设在哪里，就是有一个很尖锐的争论。嗯、一个方案就是设在现在定址的这个尖沙咀这个元方这个、嗯、这个最市中心的地方，嗯、另外当初有一个选择是提出来在新界嘛，嗯，在新界这个隧道前面。嗯、那么当初的两边的争论呢？是支持在新界的呢，是两批人，一批就是文道等等，就是激激进的青年，因为他们呢背后有一个就是要保卫香港的这个这个市区不要太热闹，嗯，他们当初一个电影嘛，《阿凡达》嘛。嗯,嗯。嗯嗯 This is our land， 你记得吧？啊、很多年轻人就说<对> ，This is， 这是我们的土地，我们要怎么怎么怎么说，就是要把它放在新界。那么当然了，背后有一个利益集团就是新界的拥有土地的新界的乡乡会，对，他们就支持这些青年人，<对>但是呢，这个力量打不过另外一批。因为另外一批，你知道他开在尖沙咀以后，他附近这些楼价、这些项目会升多少？<对>你一看就不知道，没得打。我当初他们吵的时候，我就看得很清楚，怎么可能让你放在那儿？嗯、而且，再客观来说，你从对整个香港的集体利益来讲，你要一个乘客从广州、嗯、从长沙坐车。坐到香港一出来是一个乡下地方，他多失望啊！嗯、现在将来一出来，车站前面就是维多利亚港
1: ，对不对啊？这个会吸引内地的游客很多，所以最后
2: 是这一边打赢
1: 的。那中间有一点点的补充哈，当时其实，呃，因为子东讲到激进的青年了哈，嗯、他们甚至讨论要不要高铁。对，嗯、根本是说不要高铁，对，而且连新界都不要放，嗯、保汇、菜源村嘛、嗯啊，因为高铁要经过那个那条川、啊嗯、要保宝、啊、其实我们倒过来看啊，几年后，当时提出很多问号、很多质疑，到最近的香港就果然发生了。嗯、当时啊，我没记错的话是说需要几亿啊，我忘了两百多亿还是多少亿，反正多。当时就说不可能是这个数字、啊，不可能那么低的哈、啊。嗯一定是低估了。果然，现在第一个书金额好像涨了两倍，然后呢还不能如期的建成哈。所以这个不管啊，就算当时香港的政府不管怎么样的程序合乎它的程序，也有专家，可是最后还是争议嘛。特别你说东西问题啊，反而我想到什么？香港打压房价，嗯、以前董建华年代啊打压房价，香港非常尴尬，因为香港平均来说一般人有房子。一半没有，嗯，当一呃房价高的时候呢，没房的人呢上街嘛抗议嘛抗争嘛买不起房，然后呢董董先生哎打压房,房子。多盖点房子对要八万五一盖了楼价掉下来，结果是另外一半有房的人就说哎呀我们当然楼楼血是,是啊被大闸蟹啊
0: 被绑住这样又也上街游行哈、啊
1: ，当时是有这种情况。我我
0: 真是觉得做一个这样的。修路的这种决策呀，我才意识到这个里头有多么复杂。你觉得包括比如咱现在说像三峡工程，哎呦，这简直是一个多么复复杂利益的事情。因为听谁的是一个问题。你比方说，光算账啊，这个路啊，它还有一个，假如专家会告诉你，从这儿走啊，修建成本可能还低呢。对对。那么，但是呢，从那儿走呢，那个地区的政治经济利益更重要。对。哎呦，这个你怎么权衡？甚甚至于你，我甚至都很怀疑，在民主社会，又能怎么决策这种事情？日本太复杂了日本
2: 那个时候的小说《金环石》嘛，嗯、就是描写这样这种发展模式哈，其实就是从日本，就是铁路在哪里，然后它就有建站，站上面就发展各种各样的东西，所以谁参与这个决策，赚死了。嗯
0: 、你知道，嗯、我就这就,就是你们讲香港，我给你们讲讲我的家乡石家庄啊。石家庄现在是河北省的省会，对不对？保定算什么？可是你知道当时，不要说当时啊，才多少一百年前吧，是哪有世界上哪有石家庄？嗯、石家庄是正定下边的一个石家庄村你就是一个村保安，保定的时河,河北的河北的中心是保定啊，对吧？你个石家庄算什么？可是为什么？就是因为一条铁路。这个铁路啊，呃，当时因为说是经费又不足，从太原那边修出来的一个一个窄轨的铁路，好修修到，因为那个没那么多钱建了，所以呢，呃，那儿因为那儿有一个滹沱河，你看原来要建这个铁路啊、呃，你要通到中心城市的话，就需要在铁滹沱河上建一个大桥，嗯、但是你知道那个时候建大桥费用太高，嗯嗯、没那么多钱，嗯、没那么多钱，于是呢，哎，一来二去就定在了石家庄。这站就修到石家庄，嗯，于是呢，这个窄轨铁路跟另外的这个宽轨铁路怎么衔接呢？又从窄轨铁路运来的东西又要搬运到旁边的这个宽轨铁路，所以石家庄就是运输业。起来了，慢慢慢慢慢慢，你看，仅仅因为一条铁路，现在变
2: 成钢铁基地
0: 正定算什么？正定现在是我们石家庄郊区那边的一个、嗯、一个一个县呢，还是一个地区啊什么的？所以你看这个兴所以你这么一说，临水县的人更急了。跟你说还有，郑州算什么？原来河南最最呃中心的是开封啊。对对。对郑州只是个下面的正县。对。只是因为。要修铁路，张之洞提出来的黄,黄河大桥，哎，卢汉铁路，嗯、卢汉铁路说，那本来要要不应该经过开封啊，或者经过洛阳啊，但是对不起，黄河呀、啊，这个地质结构啊，嗯、太危险了，嗯嗯、于是要找到一个啊，这个滩比较窄的地方，嗯嗯嗯
2: 哎、黄河大桥，哎
0: 呃，而且呢，这个河道不会随意改的地方，于是最后就定在了郑县，然后郑州一下子成了枢纽，开封、洛阳现在。文化
1: 古都，文化古都了，就是
0: 咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。其实这种事儿啊，我这一查还多呢。你就是二零零九年这个高铁有两对城市，因为高铁线路掐架，湖北的十堰 vs 相反，现在的襄阳，河南的邓州 vs 新野，对吧？然后呢，两地斗争一直持续到什么呢？官民一起上啊。市委书记跟那个大禹是治水一样，市市委当地官员过家门而不入，也搞这个保路运动啊，说要从我们这儿过。你这是就包括这个呃呃沪昆当年二零一五年三月沪昆高铁，呃这个规划的时候，湖南省的邵阳和娄底两个市从邻居变成了对头，官员跟群众空前团结的为此目标到处奔走。这个十万邵阳群众高喊，争不到高铁呀、啊！书记市长要下课。不，然后呢，就是说不少政府官员舍身拼命啊，小孩住院不去照顾，自己生病顾不上去医院，就争这个。最后你知道吧？最后结果是什么？沪昆的这个高铁同时在娄底和邵阳设站，设站<笑><的>。但是呢，经过邵阳的车站，距离市中心。七十公里，这就是中国人的折中。<笑>折中，还有什么？这个为了高铁啊，荆门和荆州也反目成仇。我天哪！你看荆州当时的这个宣传词、倡议词啊，他讲的很好。你看有文学性，说没有高铁，城镇就是散落的珍珠；嗯嗯、通了高铁，城镇就是项链上的珍珠。多少曾经繁荣昌盛的城市，因为交通的衰减而消失；又有多少城市因为交通的便利而走向新的辉煌？这<笑>都是大海
1: 。再加一句：得荆州，得天下。对对
0: 对，得高铁者得天下
1: 。你<笑>的确不止铁路嘛。嗯。那我突然想起我们之前谈美国嘛，你不是非常高兴吗？去维格斯吗？拉斯维加斯啊。<对>以前美国盖那个公路一样嘛，嗯、盖一个公路，比方说经过。透过哪条哪座山开个路，开个山洞，然后去经过 Vegas 也好，什么城市也好，有些地方的利益集团、工厂、资本主义集团哈，资本集团，还有一个参与者是谁？在美国那个年代，黑社会、黑手党、嗯，对，黑手党也有分党分派嘛哈。嗯嗯我到底在这里盖个赌场，你要不要给我修一条铁路？到底是这样来还是那边来？要经过经经常火拼啊？最后是政府官员的利益、黑社会的利益，然后那个资本集团的利益。那通常都是那个年代？通常是黑社会的利益最大，呃，最后打赢了，因为呢你不敢不听他嘛，官员又听他，那些有钱人、老板又听他
0: 的。你看美国西部片都是这个题材啊，嗯、就这个铁路要要修到这儿，这个牛仔们乒乓乓五似的在干什么？就都是争啊。
2: 正正因为这种经济的争夺，导致了政治。的的冲突好像没法避免，因此呢，怎么来处理这样的事情，变成了一个严峻的课题。这次我看这段录像哈、啊，有一段录像冲突的非常激烈，警察、啊、防暴啊，在这边冲上去，我我就想到一点，就是说，我就在想，在中国，中国一般会觉得，如果出现群体暴力事件，那个地方就是一件出了事情的。就是一件坏的事情，就是变成维稳的一个一个一个<对>一个缺点。对，因此呢，我不知道他们会不会就因此就改变原来的一些方案，哪
1: 怕原来的方案是更对。我不知道我不讲具体这件。嗯、其实最重要是说我们刚讨论到的，它有一套有公信力的程序，还有有公信力的专家系统，啊，最后还要有一个有公信力的决定决策的呃。制度啊，比方说，一般来说就是投票嘛。到最后，你可以你那地方有多少的人进入议会来投票啊？透过投票权来解决啊，然后才能给他有一个出路哈、啊，才能说不怕那种事情会会继续累积下去哈、啊。可是当其他的一套我们觉得比较合乎程序的、合乎公益的系统没有建立起来的时候，那个你给他常规化了，很容易是什么样？会不断累积，越来越大，越来越大，因为大家觉得可以啊，我只要闹一闹，你叫道，铁路就从东转到西。
0: 你这个你、呃、有
2: 吵吵<草>的还是有奶喝那、啊、这个。这边这个
0: 《环球时报》这个评论就是讲啊，我觉得《环球时报》什么话都他说了，《<笑>环球时报》说什么呢？一闹就解决，以及呢，大闹大解决，小闹小解决，是依法治国的大忌。嗯。但是我觉得挺有意思，都都是环球日报的这个评论。那、嗯、上次咱们录那个节目，他又在讲什么呢？好像讲啊，对，昨天咱们录的就是说官员加薪，嗯，就是公务员加薪，嗯，对吧？哎，也评论说这个，你说你看，就是说啊，咱们这个不能搞那种西方式的民主，嗯，为什么呢？因为这个效率，比如说该给公务员加薪了，嗯，但是如果真的要征求舆论的同意，搞这种民主。这个事情会多么的低效啊！
2: 那个我其实我不同意，因为没有那个渠道，他他那个舆论只靠网络的舆论，嗯、只靠网络民意这样来看舆论，这个本身就是不全面的。哎
0: 、你比如说，我我现在就发现我们国家这个大跃进的速度发展速度快啊，嗯、两代领导人我都记得有这个细节，比方说毛泽东主席，你知道当时你知道水门事件，嗯，尼克松那个水门事件。毛泽东对他觉得跟尼克松有交情啊，他觉得很不能理解，是跟基辛格呀，还跟尼克松说说，嗨，你们这国家两盘录音带，一盘录音带就能把一个总统搞下台，太可笑了。哎，我完全理解毛主席的思路，这国家太幼稚了。这国家这个民民民主太可笑了。
2: 但人家是坚持一个规矩
0: 。哎，然后呢，到了这个呃这个这个邓大人邓小平他。也是会感觉，我跟你说，有些时候啊，一万年太久，只争朝夕。中国的有些有些问题就是来不及，你知道吗？就是说，当时他有这个，就说很多这个建设，很多项目，如果照着西方议会，哎，你比如说印度现在就是个例子，你这个公路永远就别修了，要议会大家每人投票，投票投票投票，这弄回来啊，这个效率太低了，这也是一个问题。
2: 另外呢，我还想到一件事情，就就是联系到这个庆安的那个，因为因为当初我们最后我们看了央视的事项，现在社会的共识就是说，反正你一个人，你拿了一个武这个武器来袭击这个警方，警方对他开枪是正当的，对不对？现在大家的，我就是产生了一个非常幼稚的一个想法，我看了那个就是那个临水县的个录像以后，我在想，一个警察队的一个人，一个人拿了个棍棒对他挥，他是可以开枪的。但是一百个人拿着棍棒，拿了个砖头，这个警察能不能开枪呢？反而警察是不开枪的。啊、oh. ！你你发现没有？一百个人拿着棍棒，那警察呢？都拿着盾牌，我看得清清楚楚，啊，全拿着盾牌，而且哒哒哒哒哒哒哒哒退。你看，不能以这个一对一的逻辑。那照理说，这些人也在袭警啊。他们也不知道是黑社会还是当地官员还是当地民众，不知什么原因，噼里啪啦丢在警察的那个那个盾牌上。可是警察在这个时候，从他的防守盾牌到开枪，中间有无数的环节。对，
0: 徐老师是提出了一个执法的问题，就是群众袭警怎么办？对是<吧>、嗯，对，个人袭警可开枪，群众袭警怎么办？那他咱们接下广告，枪枪三人行，广告之后见。
1: 那这个就是那个经常执法上面所说嘛，罪不责重哈，当然法不责重就是那个那个你面对那么人同时犯，一个人丢砖是罪，一百、啊、个人丢砖就是，而且因为他背后有他的工具性的考虑的，对不对？就像我们说，假如有人开仓了，你开了一下仓了，马上那个事情更不可收拾他也有有工具性的考虑，可是话说回来，回来还在想说这个怎么解决？假如在西部把铁路从东搬到西，那东部的人会不会又起来抗议呢？难道又改吗？难道最后是说盖两条铁路算了嘛？对，嗯、所以呢，其实有一个哈，先别改，呃，别讲什么长远要改善什么决策的程序等等，有一个呢就是谈判嘛，你铁路建在东边，总有一些。带动了推动了经济利益，那你可以分一点给给西边吧，或者说整个地区的发展总可以分猪肉吧。要议会分猪肉有很多的层次，可以在议会里面分，可以在后面的在部门跟不同的地方呃掌权的人谈判来这样分，总有办法去解决。
2: 我这事情怎么解决我不知道，但是到目前为止，我切切实实的看到中国之进步。这件事情，我第一首先看到的是外国传媒，嗯，而且我的第一反应是这些人别有用心，啊，播放这些场面，《纽约时报》啊，香港的一些电台啊，叭叭叭播，作为头条来播，啊，网络上的片段，我的第一个反应我是觉得国内会封锁这个消息，嗯，可是你看，像《环球日报》，我们都可以来讨论这个事情。你看一讨论，你就发现有很多不同的层次，经济利益争，这个后面的悖论，对不对？怎么来呃，怎么来呃，对付这样的群体事件，这又有各种讨论的余地，对不对？嗯、而这种群体事件是不是应该常态化？比方说，在香港回讲回香港的，香港那个高铁最后那个盖在新界的这批人游行的最厉害，嗯嗯、他们在警察那里得到许可，申请了，非常么呢 ？We this is our land， 但是最后赢的是另外一派，因为另外那派人不出来游行，但他们是大老板，哎、嗯啊，所以他们赢了。吵是给你吵了，赢是他们赢了，所以这个这边白吆喝了，这您这叫什么呢？这会叫的狗啊，这咬人的狗不叫的，哎，叫的
1: 狗啊，哎，就是、哎就是、也就叫,叫。没用啊，哎，那还有更长远的。那群众怎么那么容易放弃呢？对，这没办法，这个法治嘛，他立法就通过了嘛。放弃不表示全部失败，对。为子东讲到香港那个高铁事件哈，那一波的运动哈。那些所谓的激进青年，那个其实有后来有持续发展，对，它有它的另外的所谓的启蒙的效果加那边。哦、比方说，灌输了是说，哎，我们在发展经济的同时，要注重地方的文化的保育、文化的发展，还有大家看得更清楚，整个资本主义是怎么样的运作，那引发了后来的一波一波的其他的对于香港历史的保护运动。你、哎、长远来看
0: 。最后谁赢谁输都不晓得，这就像我们这个南昌八一南昌起义，虽然最后的结果是失败了，嗯、但是它星星之火可以燎原
2: ，建立了一支军队。接着<以>为您播出《健康新概念》。
0: 种子们深入了民间，嗯、对吧？掀起了是吧？社会主义新高潮啊，新高潮，新的。